0: Eh hey Julien,
1: tu savais que bibliothécaire, c'était un des métiers classés comme les moins stressants et les moins dangereux du monde oh ouais, ouais, carrément Il y a une étude qui dit que si on cherche une reconversion pépère, c'est par là qu'il faut aller. Euh, ça ou orthodontiste.
0: Ouais d'accord, ça dépend si tu es de droite ou pas. quoi.
1: En voiture, tout le monde J'espère qu'on fera un voyage tranquille
0: alors attention, aujourd'hui, on parle d'un gros morceau. On va parler d'un concept qui nous vient d'une collègue américaine qui s'appelle Fobadzi Etard. Et ce concept, c'est le vocational O. Ça pourrait se traduire en français par l'émerveillement professionnel. Donc en bref, ça décrit l'ensemble des idées, des valeurs, mais aussi des hypothèses, des, des idées qu'on se fait, que les bibliothécaires formulent à propos d'eux-mêmes et de leur métier. Et toutes ces idées, elles aboutissent à forger la certitude que les bibliothèques, ce sont des institutions qui sont bonnes par essence. De l'ordre presque du sacré, et donc elles sont bien au-dessus de tout examen critique. Ce qui est développé dans cet article, c'est le lien entre ce concept et les problèmes qu'on rencontre assez systématiquement dans les bibliothèques, comme le burn-out ou le fait que les salaires soient pas très élevés.
1: Alors je te permets pas, je gagne presque autant que mon boulot étudiant à surcouf. Pour nous parler de tout ça, on nous raconte une histoire vraie, celle de Chera Kowalski
0: une bibliothécaire dans une bibliothèque de quartier à Philadelphie. Et un jour, elle prend sa pause déjeuner, elle est dans un parc, et il y a quelqu'un qui fait une overdose devant elle. Paf Il se trouve qu'elle bosse dans un endroit où la consommation de drogue a explosé ces dernières années, et donc elle a sur elle un kit anti-overdose, un médicament qui s'appelle du naloxone ou du Narcane. Et elle l'administre à cette personne, lui sauvant la vie au passage. La supraclasse Ouais, super, la vraie histoire à l'américaine, c'est cool et tout ça. Mais la suite va vous étonner. Frappé par ce geste incroyable, plusieurs administrations ont passé des réglementations ou des décrets comme le Life Saving Librarians Act, à New York, je crois, qui permet au secrétariat à la santé de doter les bibliothèques publiques de doses de naloxone. Tout le monde applaudit parce que voilà, les bibliothèques ça sauve des vies pour de vrai. Fini de rigoler sur l'implantation dans nos communautés, là on est bien dedans jusqu'au bout. Alors, ouais, on fait le parallèle avec les temples du savoir, les gardiens de la démocratie, tout ça, et c'est beau. Mais! À la fin, quest ce qui se soucie de ces bibliothécaires qui vont être confrontés à cette misère-là, à ces gestes médicaux qu'ils vont devoir administrer Comment est-ce qu'on les accompagne au quotidien Et quand, malgré tous ces efforts, la dose de naloxone ne sera pas suffisante et qu'ils seront confrontés au décès de membres de leur communauté Qu'est-ce qu'on fait Alors, le vocational haut, l'émerveillement professionnel, il se cache là-dedans. Dans la conception très erronée, qu'en tant que bibliothécaire, on est capable de tout faire, d'endosser tous les métiers, toutes les charges, et qu'on ait à la fois un havre de paix, un rempart contre la violence du monde, un lieu d'émancipation, d'expression libre, un lieu sacré qui œuvre au bien. Et les bibliothécaires, bah, c'est ces agents de tout ça, en mission au service du bien. Et quand tu es en mission, bah, tu dois faire des sacrifices. On va pas parler de ton salaire, hein. t'es payé en reconnaissance par les habitants de la communauté. C'est pas les heures supplémentaires non plus, il faut voir ça comme de l'investissement dans tes missions. Non, mais après, les métiers de culture, c'est des métiers de
1: passion. Tu fais pas ça pour la thune, hein Alors ça m'inquiète un peu, parce que t'en parles comme si on se faisait genre un peu manipuler par nos bons sentiments et que ça désamorçait peut-être notre capacité à avoir des envies de cadre de travail Je ne vois pas de quoi tu parles. Et donc,
0: Faubat Vietta, après ce constat-là, elle continue à enfoncer le truc et elle multiplie les exemples dans une partie que je traduis à « être un martyr, c'est pas un très bon plan de carrière ». Ça dure pas
1: longtemps. Ça dure pense. pas
0: longtemps, ouais, c'est ça. Elle cite plusieurs études sur le burn-out dans les milieux des bibliothèques aux états unis sur le côté insidieux du rôle de bibliothécaire qui est souvent décrit comme celui de « maman » dans l'institution, et le fait que démographiquement, la majorité des bibliothécaires soient des femmes n'est évidemment pas fortuit dans ce ressenti. Et puis, il y a la notion de job creep, le glissement de tâches, pas très bon comme traduction, mais j'ai que ça, donc euh, démerdez-vous. Ce job creep qui fait qu'on commence avec une fiche de poste un peu cadrée, propre, qui donne envie, etc., mais que peu à peu, on ajoute ça, puis ça, et puis ce petit machin-là que personne veut faire, et puis ce groupe de travail-là, parce que ça fait plaisir, hein. et puis cette animation-là, elle est trop chouette, ce serait dommage de passer à côté. Non, mais je vais juste bosser un peu chez moi pour finir, mais c'est pour moi, hein. ça me permet de développer mes compétences à moi. Et c'est comme ça qu'on en vient à dire que c'est normal que des bibliothécaires soient formés à administrer des anti-overdoses. Alors c'est un peu déprimant de constater à quel point il y a quelque chose de systémique dans tout ça, de voir à quel point c'est efficace comme mécanique et qu'on tombe tous dedans, d'une façon ou d'une autre. Mais c'est pas la fin non plus, il y a moyen de s'en sortir et de construire des choses plus vertueuses ensuite. Mais pour ça, il faut d'abord accepter de mettre en question, de douter, d'accepter que peut-être c'est pas le meilleur job du monde, que nos pratiques sont pétées et qu'il faut changer des trucs. Ça passe par déconstruire un paquet de dynamiques qu'on a mis longtemps à bâtir pour se rendre indispensable. Mais ça me semble être nécessaire si on ne veut pas foutre en l'air toute une génération de bibliothécaires. Parce que comme fobat le dit en conclusion, les bibliothèques, c'est que des bâtiments. Le vrai taf, il est fait par les gens qui bossent dedans. Alors, il faut bien les traiter. Parce que la passion, la dévotion, l'émerveillement, tout ça, ça se mange pas. Ça ne paye pas les factures. Il faut vraiment qu'on apprenne à être autrement des bibliothécaires.
1: Deux connards dans un bibliobus. Bon, c'est très bien ton truc. Mais la vérité, au fond, c'est que euh, Faubazi elle aime pas vraiment ça, les bibliothèques, ça se voit. On sent qu'elle a pas le cœur qui pulse à l'unisson avec les gens qui font des overdoses dans les parcs de Philadelphie.
0: C'est justement un des trucs qu'on lui reproche souvent. C'est un truc genre, euh, ouais, mais attends, c'est parce que t'aimes pas ton métier euh, que tu fais ça. Parce que finalement, quand tu fais un métier que t'aimes, t'as pas besoin de travailler une seule journée de ta vie.
1: ce que. Cool. Confucius, on lui attribue 99% des citations de vieux cons dans ce monde. C'est exactement ça. ça, ça ou des proches, c'est l'un ou l'autre. Non mais du coup voilà, on lui fait ce reproche-là
0: souvent de dire qu'en fait elle n'aime pas son métier, mais c'est absolument le contraire et elle s'en défend de façon assez claire là-dessus. C'est que justement c'est parce qu'elle pense que c'est un métier qui est important, qui est chouette et qui mérite qu'on s'y atteinte, qu'il faut penser à sa pérennité et penser au fait qu'on crame des gens en le faisant. Et je pense qu'on a tous dans nos relations des gens qui euh, qu ont Péter un câble parce qu'ils avaient trop de taf, parce que leur fiche de poste ne correspondait plus à rien, parce qu'ils avaient trop de responsabilités pour un trop petit salaire, pour machin. Donc, il y a nécessité de se reposer des questions pour reconstruire quelque chose et des relations au travail qui soient plus saines.
1: Mais est-ce que prendre soin de soi, c'est pas du wokisme dégénéré
0: Sans doute, si tu définis wokisme comme étant le fait de se poser des questions, et évidemment que ce n'est pas sans douleur. C'est que ça va faire mal de se poser la question et de se dire « Ah merde, en fait peut-être que ce truc-là, qu'on avait l'impression de faire si bien et qui était si fondamental à notre métier, finalement, c'est un peu le truc toxique et euh, il faut peut-être lâcher l'affaire ou l'envisager différemment.
1: » J'ai un peu l'impression que c'est ce truc de tous ces métiers qui recrutent des prolos, qui sont mal payés. Au final, la vérité à la fin de la journée, c'est qu'il y a des chances que tu pourras faire ton métier pour des raisons autres que le salaire que tu vas devenir bibliothécaire parce que tu aimes les valeurs, que tu aimes le sens. Tu aimes un bon gros outil pour te manipuler et te faire, en effet, fait, faire n'importe quoi. Maintenant, comment on fait pour y résister à ça Parce que j'imagine que l'exemple bibliothécaire, là-dessus, il est assez proche de celui des enseignants, par exemple, sur bah ouais, le mais... leur de leur métier.
0: Mais il est le même en fait que les ouvriers aussi. Hein. Il, y a, il y a un peu la même chose et, et il y a à peu près la même stratégie à avoir. Les stratégies qu'elle elle donne tout à fait dans son, dans son papier dans ses interventions, elles sont hyper simples. C'est d'abord se donner les moyens de prendre conscience des dynamiques qui sont à l'œuvre, Là, j'en ai parlé très vite du vocational haut, oh, mais en fait, en vrai, ça nécessite de se poser plein de fois la question de dire, ah putain, à quel point je suis dedans ou à quel point dans mon institution je vois ça se manifester tous les jours. Et il y a plein de trucs qui, qui, sont, qui vont du détail le plus infime jusqu'à à, l'organisation globale des structures. Donc, prendre conscience de ces trucs-là, prendre conscience des mécaniques, c'est déjà commencer à aller vers le pas d'après qui est s'organiser collectivement. Il ne faut pas hésiter, à aller voir les syndicats, aller voir les bureaux de prévention, d'aller voir un peu tout le monde autour de soi, et puis organiser des collectifs sur place, y compris prix en mettant
1: en œuvre la participation des usagers. Ok, mais imagine une ligne de crête. Cette ligne de crête, on va l'appeler 1500 euros par mois. Il y a un bibliothécaire qui marche sur cette ligne de crête. À gauche, il voit un métier tranquille où il peut faire ses heures, qui est quand même pas forcément toujours absolument fascinant et qui fera donc dans le cadre de sa précarité tranquille où il va quand même galérer toutes ses fins de mois. À droite, il voit l'endroit, mais d'une pente, en effet, qui est peut-être extrêmement glissante. où il voit qu'il peut faire les ateliers qui font envie, amener sa passion dans son métier, essayer de donner du sens, peut-être, en allant accrocher tout ce qui va être de l'ordre de ses envies personnelles, de développer ses compétences, quitte à en faire plus, quitte à en faire trop. Comment est-ce qu'on fait pour marcher donc habilement cette espèce de fine ligne de crête sans avoir envie de mourir de prolétariat et sans avoir non plus l'autoroute du burn-out Je crois que justement
0: c'est dans ce cas-là, c'est pour les petits, tu vois, euh, ceux qui sont en galère, ceux qui sont sur cette ligne de crête, que la question elle se pose vachement plus. Veux dire, le conservateur qui gagne 4000 balles par mois, la question ne se pose pas du tout de la même façon. Il y a sans doute du burn-out aussi, il y a sans doute plein de choses à, à revoir, mais on n'est pas sur les mêmes, la même urgence à, à se poser des questions, à trouver des solutions et à s'organiser collectivement. Je pense que c'est justement les gens comme toi et moi tu vois, qui ont besoin hein, spécifiquement de s'outiller intellectuellement pour pouvoir prendre conscience des dynamiques qui sont là et essayer de ne pas tomber dedans. Euh, l'idée c'est pas de, de dire que le, le cercle n'existe pas, c'est-à-dire que tu vas trop travailler, tu vas partir en burn-out et tu vas mourir après c'est pas ça, l'idée c'est de dire ok ça ça existe mais je vais faire un pas de côté avant c'est pas de ne pas marcher permanent sur ce fil là et de se dire ok à gauche euh, j'ai pas assez de thunes et je vais mourir dans d'autres souffrances et à droite je vais faire du burn-out parce que machin, c'est essayer de se dire ok en fait le fil c'est de la merde euh, je redescends et puis je vais trouver un autre chemin en fait c'est ça qu'il faut que je fasse et cet autre chemin il passe nécessairement par S'organiser collectivement, prendre conscience des trucs toxiques qui peuvent exister, prendre conscience des besoins de chacun aussi, c'est vraiment un truc important. Euh, fixer correctement les limites. Euh, quand on est dans, dans, dans la renégociation de fiches de poste, par exemple, c'est bien de dire les trucs genre « moi je suis en capacité de faire ça, mais pas ça ». Il faut changer aussi les critères d'évaluation des gens. C'est un chantier qui est monstrueux, il y a tellement de choses à, à prendre en compte. Mais la première des étapes, c'est vraiment se rendre compte qu'on a un problème. C'est comme dans la gestion des addictions. La première
1: étape, c'est de se rendre compte que tu as un problème. Alors déjà non, mes classeurs de cartes magic, euh, je les ai mis sous mon lit, il n'y a pas de problème, je les sors rarement maintenant et je te permets pas, d'accord J'ai l'impression que ce qui est hyper difficile en plus, c'est que ce jeu de prise de hauteur, on le demande à des gens qui sont, qu'on les nés dans le guidon, que bibliothécaire c'est quand même un métier dans lequel on peut très facilement sombrer dans le quotidien. Au final, nos journées sont extrêmement rythmées, on va arranger des bouquins, on va prêter des bouquins, on va rentrer dans les services publics. De temps en temps, on aura cette animation, cette chose-là qui sera un peu la montagne au milieu de la plaine. On vivra souvent de hautes inspirations et puis après, il faudra redescendre ça et reprendre le quotidien. Que tout dans ce métier est fait pour nous anesthésier au final et que le fait d'être dans une logique managériale, l'art de la fonction publique, où il y a très peu d'incitation aux collègues à de la prise de décision stratégique, à réfléchir sur leurs conditions de travail, que la manière dont on va voir cette notion du travail ensemble est souvent seulement du fait d'un, d'une responsable, euh, ça n'aide pas du tout, du tout à cette prise de hauteur. Et j'ai l'impression qu'on est à nouveau là, dans un contexte où on oppose des bibliothécaires qui sont quand même souvent des gens qui sont bourrés d'envie face à une institution qui va essayer d'extraire du bibliothécaire de l'animation et de la surparticipation, mais il ne donnera jamais au final les clés de son engagement.
0: Ouais, ouais mais je, pense je, je pense que tu poses les, le, le, le bon constat, il est là, il est clairement là. A, pour moi, la, la seule solution, et ce que, ce que je vois dans ce que j'ai pu dire à gauche et à droite, c'est vraiment la seule solution, c'est l'organisation collective. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans des métiers qui sont extrêmement routiniers, qui sont organisés sciemment ou non, ça se discute, euh, pour, bah, pour te faire faire perdre pied, quoi, pour rentrer dans une routine et que, euh, et que tu, sois, tu fasses tes tâches et, et que ça puisse rouler. Euh, qu'on est systématiquement dans des logiques de, de, de sous-effectifs qui vont entretenir aussi ce, ce mouvement-là. Euh, et que du coup, aller prendre du temps pour réfléchir, aller prendre du temps pour questionner, pour remettre en cause, pour, pour imaginer d'autres trucs, ce n'est pas évident. Et c'est là le, le, la première étape, hein, c'est prendre ce temps-là. C'est essayer de déterminer à quel moment est-ce qu'on va pouvoir aller euh, topper du temps pour discuter ensemble de tel ou tel truc. C'est pour ça, encore une fois, malgré tous les, tous les défauts que peut avoir le, le, le syndicalisme traditionnel dans la fonction publique ou, ou ailleurs, euh, avec le fait que ce soit extrêmement institutionnalisé et que, euh, des fois, ce pas forcément les meilleures interactions de la vie, malgré tout, euh, ça reste un truc qui existe là et, euh, et qui permet aussi de, de jouer à perché de temps en temps pour dire, bah non, là, je suis dans une réunion syndicale et donc, du coup, c'est intégré dans les règles classiques du truc, donc on s'en va. Et je pense que si, massivement, il y avait plus de gens qui allaient... Euh, qu prendre leur carte dans, dans des syndicats, on pourrait peut-être faire évoluer les choses sur l'aspect euh, réfléchissons à nos conditions de travail, réfléchissons à comment faire évoluer les choses et pas uniquement à euh, c'est quoi la survie de demain. Quoi.
1: Mais si jamais moi j'ai décidé de brûler, si jamais c'est bon, full Icar e mode, j'ai envie, je vais y aller, je vais monter tout en haut, pourquoi j'aurais pas le droit
0: C est, c est, après c'est toute la, 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 la question ça rejoint un peu ce qu'on disait au premier épisode aussi c'est à dire que ton geste individuel il n'est jamais uniquement individuel il a toujours une il a toujours un impact sur les gens qui sont autour et donc quand tu enfin pareil je pense qu'on l'a tous connu mais quand tu as dans une équipe quelqu'un qui arrive systématiquement une heure en avance quand tu as quelqu'un qui va systématiquement bosser chez lui le soir etc il va mettre une pression sur les autres une pression qui est volontaire ou non qui est, qui va être ressentie d'une de, 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 façon ou d'une autre mais quoi qu'il arrive, elle existera. Et donc, euh, il faut aussi se rendre compte de ça. C'est-à-dire que tes choix individuels, ils impactent les autres. À toi de prendre de bonnes décisions là-dessus et d'essayer d'être justement dans la déconstruction de ces modèles-là. Tu veux apprendre des trucs par toi-même Très bien. Profite. Euh, utilise ton temps perso comme tu veux. Mais si tu le fais avec des logiques de taf derrière, c'est quand même un peu problématique.
1: J'ai l'impression en plus qu'autour de tout ce truc un peu routine, les bibliothèques, ça peut aussi faire parfois office de machine à broyer. Parce qu'arrivent donc des gens qui sont venus là parce qu'ils ont un sens très aigu de la mmh. fonction publique, de leur envie. Mais qui sont des gens qui ne sont peut-être pas prêts par contre à se confronter à cette institution qui est vraiment une machine à consommer du fonctionnaire pour en extraire un service. Mmh. Et que c'est dans ce processus de transformation-là que je pense aussi que n'ayant aucune des clés de cette logique organisationnelle, on finit par se faire défoncer. Oui, c'est ça. Ça, 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 ça s'appelle le cycle de l'exploitation. Ta
0: première étape, c'est le recrutement. Tu vas recruter des gens qui sont passionnés, tu vas leur faire une fiche de poste aux petits oignons, c'est cool et tout ça. Et tu as une première étape comme ça, un peu de, de lune de miel qui marche bien sur ton poste. Ensuite, tu as l'étape la, 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 de l'abus. On va te coller des, des tâches ingrates ou pas, mais en tout cas des missions supplémentaires. Et, euh, et tu commences à t'en prendre plein la gueule avec des petits coups de pression sur ton travail, sur le, les rendus que tu dois faire, sur les heures de respect que tu dois faire en plus, etc. Là, ça commence déjà à être un peu ouf. Et après, tu pars en burn-out. Euh, voilà, bah, tu t'en vas. En fait, Mais c'est pas grave, parce qu'après, du
1: coup, on va recruter quelqu'un de nouveau. Et c'est ça.
0: Et donc, on est dans cette logique, ce cycle sans fin, etc. Donc là, comme toujours, quand tu es face à un cycle de violence, un triangle dramatique, ce que tu veux, tu peux pas casser ce cycle-là, ça marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est pas rentrer dedans. C'est essayer de ne pas rentrer dedans dès le départ. Et donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est euh, faire en sorte que les structures collectives elles soient conscientes de ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, essayer de lui dire Hey, ok, salut, voilà, t'arrives là, il euh, y a ça et ça qui existe, il y a ça et ça qui va se passer. Et donc, du coup, essaye de ne pas rentrer là-dedans. Et après, c'est comme ça seulement qu'on arrivera à, se, à sortir de là. C'est quand on aura pris conscience que ça existe et qu'il ne faut pas rentrer dans ces jeux-là.
1: Sauf que moi, j'ai quand même un souci avec ça. J'ai l'impression que les études de bibliothécaires on t'apprend. La gestion l'information, la bibliothéconomie, machin, mais est-ce que tu as le sentiment qu'on te donne des clés sur comment tu t'organises Moi, j'ai l'impression que mes potes qui ont fait des études là-dedans, même en ingénierie, ils ont eu des choses autour de la gestion de projet, autour de l'encadrement, autour genre de choses. Que nous, j'ai l'impression que soudain, avoir appris à gérer des livres, ça aurait dû nous apprendre à gérer des gens. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, non
0: Ouais, alors après, je crois qu'il y a quand même quelques formations où tu as, as quelques heures qui traînent par-ci, par-là. Les formations de cadre, en tout cas, tu as quelques heures qui traînent par un, un peu par-ci, par-là, de, de management, d'encadrement, etc. C'est pas ouf, hein, on va pas se mentir. Euh, dans les formations DUT très classiques, les DUT, licence pro, etc., tu peux avoir vite fait des, des quelques heures de, de ressources humaines, mais qui ne sont, sont clairement pas satisfaisantes. En fait, la, la, la question qui se pose, c'est comment est-ce que tu apprends à travailler c'est comme pour le reste, hein, ça s'apprend. C'est comme apprendre à jouer, c'est comme apprendre à, à, à tout faire en fait. Il faut apprendre, il faut passer par cette étape-là. Euh, et effectivement, les formations te préparent hyper mal à ce truc-là. Non seulement les formations initiales, mais en plus, après, une fois que tu débarques dans le monde du travail, je pense que c'est assez général en fait. Il y a peu de formations qui t'apprennent ça, qui t'apprennent à évoluer dans le monde du travail. Euh, bah, c'est quoi euh, l'éthique du monde du travail Comment est-ce que tu vas te comporter euh, C'est quoi le type de relation que tu peux tisser Comment tu vas faire Et comment tu fixes les limites entre euh, les trucs à ne pas dépasser, etc. Comment tu fais pour prendre du recul euh, Comment tu fais pour alerter quand il y a un problème Tout ça, c'est des choses qui sont balayées un peu vite sous le tapis. Parce qu'on on est toujours dans cette logique de... Euh, ça doit bien aller en fait. C'est-à-dire que c'est le monde du travail, le monde du travail c'est l'horizon que tu dois atteindre. Enfin, tu ne peux pas être inactif, donc il faut que tu travailles, donc le monde du travail c'est bien. Donc après, comment tu fais au quotidien ben Justement, c'est là qu'il faut absolument dépasser les barrières individuelles et, et qu'il n'y ait plus que du collectif là-dessus. Il faut avoir des, des espaces d'échange pour parler des pratiques, pour parler des expériences, pour dénoncer les abus qu'on peut subir et que comme ça on arrive à reconstruire des dynamiques qui soient vertueuses.
1: Et j'ai le sentiment, à un moment, que c'est aussi réussir à désamorcer cette espèce de pudeur qu'on a face à nos fatigues, cette espèce de culpabilité qu'on peut ressentir en se disant qu'on commence visiblement à ne pas se sentir bien, mais pourtant on fait le plus beau métier du monde et on touche des livres, alors tout devrait bien se passer. J'ai le sentiment qu'on met une classe étrange de gens qui s'imaginent être une forme de privilégiés, alors qu'ils sont des gens avant tout précarisés et avec très peu de mots à dire sur la manière dont leur travail sera fait.
0: Ouais, bah c'est ça bah c'est vraiment le, le truc central du vocational c'est vraiment ce côté cet émerveillement professionnel qui est ah, on fait quand même un beau métier et puis euh bah, c'est pas la mine quand même, tu vois, avec toujours cet exemple qui revient, qui correspond à rien, tu vois. Alors, certes, il y a des gens qui ont des conditions de travail plus hardcore que les nôtres, tu vois, mais ça n'empêche pas que euh, c'est pas ouf non plus, et que c'est pas le paradis sur Terre non plus, et que, en tout cas, pour que ce soit un endroit agréable, ça demande du travail. C'est pas, pas, hop, ça y est, on est bibliothécaire, et pouf, pouf, on est au meilleur endroit du monde. Et même si on est qu'avec des gens gentils. Mais c'est ça, même si t'es qu'avec des gens gentils qui te ressemblent, qui sont tout comme toi et tout ça, non, ça change pas. Okay.
1: Ouais mais du coup quand je te parle je me dis avec les copains on va s'organiser là on va monter un collectif autogéré on va organiser on va faire la grève en fait hein. ça va être la révolution maintenant La grève ouais Ouais T'es boueur Bah non Ah t'es flic peut-être Euh non plus
0: Ok Bon bah bon courage hein Tu préviens surtout quand c'est fini hein.
1: T'as aimé Fais pas ton social traître Abonne-toi like commente Bref, fais vivre ce podcast Tu feras vivre notre métier Mourons pour notre métier D'accord mais de mort lente D'accord mais de mort Lente